0: 우리가 생각하는 행복이란 무엇일까요? 몇년전 중산층의 기준이라는 설문조사를 봤던 기억이 납니다. 우리에게 중산층이란 마치 행복의 최소 기준 같은 것이었는데요. 그때 조사는 이런 숫자들을 남겼습니다. 3 0평대 자가 소유 아파트 1억의 현금 자산 500만원 정도의 월 수입 봄날이 되자 기분 좋은 산책과 커피 한 잔의 여유 게으른 책 읽기와 좋아하던 음악을 듣는 것이 행복하다며 많은 분들이 사연을 보내옵니다. 어쩌면 우리가 아직 행복하지 못한 것은 그 설문조사의 숫자를 쫓느라 봄날을 충분히 즐기지 못하기 때문은 아닐까 생각해봅니다. 3월 18일 금요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 제가 이 시간에 배고픈지 어떻게 아시고 음밥을 콩깍지님 아침밥들 다들 드셨습니까? 송윤승님과 K1213727님의 신청곡 헨슨의 음밥으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 이은영님 안녕하세요. 임용택님 출석합니다. 김성식님 오늘도 출근길과 함께 잘 들을게요 하셨고요. 송정희님께서 저도 프리웨이와 아침을 시작합니다. 안녕하세요 테디. 여섯 시 40분에 출근해서 일하고 있어요. 오늘도 두시간잘 듣겠습니다. 라고 해주셨습니다. 6시 40분에 일찍 출근하셨네요. 송정현님 일하시다가 출출하시면 꼭 아침 챙겨드시고 일하시길 바라겠습니다. 우미경님 테디 비오는 금요일입니다. 출석해요. 절편 구로 갑니다. 오늘 고딩아침, 고딩아들 아침인데요 하셨습니다. 고딩아들의 아침을 절편을 구우신다. 저도 고등학교 때 생각이 나는데요. 잠이 부족했던 그 시기. 어머니들은 꼭밥 먹고 학교 가라고 이야기를 하셨죠. 어, 생각해보면 그때는 밥보다는 30분 더 자는 게 좋았던 그런 기억도 납니다. 자 그런가 하면 장희숙님 안녕하세요 테디 반갑습니다. 날이 조금 더 추워진 느낌이에요. 모두 건강하게 함께해요 하셨는데 다음 주로 가니까 아침에 영화권까지 떨어지는 날들이 예보가 되고 있습니다. 아직 완전히 봄이 온게 아니니까 너무 이른 마음에 감기들 조심하시길 바라겠습니다. 정숙희님 봄이 오니 추위가 사라져서 좋아요 하셨는데 아직은 완전히 봄이 아닙니다. 근데이 봄도 요 나이에 따라 좀 다르게 느끼는 것 같아요. 나이가 좀 있으신 분들은 꽃샘 추위가 있으니까 두꺼운 옷 아직 집어넣으면 안 된다라고 하고요. 젊은 세대들은 뭐 꽃샘 추위 오면 그때 조금 춥게 견뎌보죠 라고 <웃음> 이야기를 하더군요. 자, 같은 계절입니다만 누구에겐 봄이 왔고 누구는 아직 봄이 오지 않았습니다. 여러분들에겐 봄이 언제쯤 도착하는지 궁금해집니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 공으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 음. 김창원님의 신청곡으로 오랜만에 들어본 곡이었습니다. 다이도의 땡큐 듣고 왔습니다. 심혜진님 테디 어제 응원해 주셔서요. 바리스타 필기시험 합격했습니다. 원두 원산지와 원두의 특성에 관한 문제 너무 헷갈렸는데 다행히 합격했습니다. 감사합니다. 라고 문자 보내셨습니다. 축하드립니다. 이거 어렵죠. 뭐 이디오피아산 예가체프 콩가 뭐 코케허니 예전에 저도 이그 커피 품종 외우을 하고 굉장히 고생했던 기억이 납니다. 코스타리카 케냐 더블에이 뭐 이런 것들 지금다 잊어먹었는데 원두 원산지와 원두의 특성이 좀 다르죠. 그걸 좀 알아야 또 원두를 로스팅할 때 약배전 중배전 강배전 뭐 온도를 몇 도를 쓰느냐. 뭐 그런 아주 복잡한 과정들이 있었습니다. 이제 필기시험 합격했으니까 실기시험 남으셨겠네요. 심혜진님 실기시험도 꼭 합격하시길 바라겠습니다. 2876님 테디 드디어 봄비가 내렸습니다. 농사지는 부모님들이 너무 좋아하세요. 농사 시작해야 하는데 마른 땅이 촉촉해졌습니다. 감사한 하루예요라고 하셨습니다. 그러네요. 어, 봄비만 내려도 사물에 많은 것들이 새로운 생명을 또 얻게 되죠. 이제 봄 농사가 시작이 될 텐데 마른 땅이 촉촉해져서 기분이 좋다라고 2876님께서 또 아침부터 사연 보내주셨습니다. 832님 자기 몸 닦는 걸 추우면 왜안 닦는 거죠? 미칩니다. 테리 님은 샤워 매일 하는 거죠? 하셨는데. 매일 안 합니까? 샤워. <웃음> 아침에 아침에 방송국 오기 전에 하고 오는데요. <웃음> 자기 전에도 하고요. <웃음> 어, 매일 안 하나요? 네. 모르겠습니다 남들이 매일 하는지는 제가 남의 집에 살아본 적은 없어서요제 집에만 살아봐서 남들이 매일 하는지는 잘 모르겠습니다 팔삼이님, 봄총각님 아침에 눈을 떴는데요 우리 집 고양이와 강아지가 걱정스러운 눈빛으로 저를 쳐다보는 거 있죠 전날 야근 때문에 평소보다 늦게 일어나서 걱정이 됐나 봐요 우리 아가들 너무 사랑스럽죠 하셨는데 오해하셨군요 늦잠 잤는데 아이들이 걱정스럽게 쳐다보는 건 인간아 빨리 일어나서 아침밥 주라라고 쳐다보는 겁니다. 저도 예전에 강아지 한번 키운 적 있는데 제가 피곤하건 안 피곤하건 매일 아침 자기 밥 시간이 되면 그렇게 올라와서 핥아대더군요. 빨리 일어나서 밥달라고 그래도 뭐 사물을 해석하기 나름이겠죠. 봄총각님은 그걸 아 나를 걱정하는 우리 아이들의 사랑스러운 눈빛이구나 이렇게 생각을 하셨으니 뭐 그걸로 충분히 행복한 아침이지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 그런가 하면 아침부터 화가 나신 분이 있는 것 같아요. 3 6 8호님께서 태훈아 언제 잘리냐 라고 문자 보내주셨습니다. 글쎄요 그걸 제가 결정하는 건 아니래서 kbs에서 언제 결정을 내릴지는 저도 잘알 수가 없습니다. 결정되면 꼭 알려드리도록 하겠습니다. 3 6 8호님 아침에 화나신 것 같은데 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 드시면서 여유 있게. 아침 시작하시길 바라겠습니다. 자, Tensei C 영화로 갑니다. The Things We Do for Love. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 소심한 캔디입니다.
0: 저는 <웃음> 대리님처럼
1: 대법하지 못해서 사실은 여기 올라오는 선풀을 보면 늘 힘을 받고 갑니다. <웃음> 네.
0: 자, 전혜연 시사평론가에게 선풀 많이 부탁드리겠습니다. <웃음> 윤석열 당선자의 대통령직 인수위원회 오늘부터 본격 활동을 시작한다고 했는데 청와대 이전 문제를 좀 시끄러운 가운데 청와대 조직 개편도 진행을 한다고요? 예,
1: 그렇습니다. 윤석열 대통령 당선인의 인수위원회가 위원 인선을 완료 했고요. 8일 만에 어쨌든 조직을 짰고 이제 현판식을 오늘 갖고 본격적인 활동을 시작합니다. 50일 정도 활동을 하게 되는데 인수위에 이렇게 주목을 받는 이유는 크게 세 가지로 볼수 있습니다. 첫 번째로는 청와대 이전 문제라든가 청와대 조직 개편도 인수위에서 담당하게 하는데요. 청와대 이전 관련해서는 어제도 말씀을 드렸지만 지금 용산이나 이런 유력하게 검토되고 있다고 하고요. 또 청와대 조직 개편의 경우에는 이미 밝힌 바 있지만 민정수석실을 폐지하고 또 민간 합동 위원회를 구성하겠다라는 내용이 본격적으로 추진될 것으로 보입니다. 그리고 이제 어제 좀 재미있는 해프닝이 있었죠. 슬림형 대통령실을 만들겠다라는 건데. 이 김은혜 당선인 대변인이 일일 브리핑을 하는데 대통령 실 슬림화인데 기자의 질문을 대통령 슬림화로 아마 잘못 이해해서 <웃음> 이 대변인이 굉장히 당황하면서 이건 무슨 물리적 슬림화를 그러니까 이제 혹시 당선인의 다이어트에 대한 질문이냐라는 취지로 돼서 웃고 넘어간 거죠. <웃음> 네. 그런 일도 했다고 하는데 어쨌든 이당선인 예전부터 청와대 개편에 대한 의지를 여러 번 밝혔습니다. 그래서 그런 쪽의 작업이 하나는 진행될 것으로 보이고요. 두번 첫 번째 인수위는 다음 정부의 큰 그림을 그리기 때문에 정부 부처별 보고를 받고요. 앞으로 공약을 더한번 다듬어서 좀 실행률을 높일 수 있는 방안을 고민하겠죠. 그렇다 보니 당연히 예산에 대한 내용도 이 부분에서 검토가 될 거고요. 또 하나 감신사. 자, 이게 조각. 그러니까 새로운 정부의 조직 얼개를 만들고 국무총리 후보자나 장관 후보자를 검증해 인선하는 작업을 해야 되는데 현재 관가에서 나오는 소식을 종합해보면 4월 초중순에는 총리 후보자를 지명할 것으로 예상이 됩니다. 네. 제가 좀 재미있는 소식 하나 전해드리면 이 시기에는 요 유력 정치인이나 전문가들이 전화기를 절대로 끄지 않는다고 합니다. 혹시나 연락이 올까 봐. 아 그렇습니까? 네. 그리고 건강관리에 엄청 신경을 쓴다고 라 합니다. 음. 왜냐? 사실은 이인사검증 과정에서 지금 건강 상태가 너무 뭐안 좋아서 장기간 치료를 하는 경우에도 사실은 인선을 할때 조금 망설이게 되잖아요.
0: 가장 중요하죠. 네,
1: 그런 소식도 있고요. 또 일각에서는 절대 이 시기에는 음주를 하지 않고 음주운전도 하지 않는다는 설이 있습니다. <웃음> 두 소식에 올라서
0: 안 되는 시기군요. 그렇습니다.
1: 어쨌든 이제 차기 국무총리 후보군이 누가 될지도 좀 있으면 관심사가 될것 같은데 인수위가 50일 동안 풀어야 될 과제가 많죠. 아마 숨가쁘게 달려갈 것으로 보입니다.
0: 네. 한편 민주당은 갈등의 조직 보이고 있습니다. 윤호중 비대위원장을 둘러싸고 초재선 의원을 중심으로 사퇴 압박이 시작이 됐네요.
1: 예, 지금 민주당 윤호중 비대위원대가 출범을 하긴 했는데 최근 당내에서 뭐 시끌시끌한 분위기입니다. 왜냐하면 차기 비대위가요. 지금 당 세신도 해야 되고 지방선거 준비도 해야 되니까 좀 어떤 비대에 대해서 비판적인 의견을 종합을 해보면 일단은 이번 대선이 패배를 했는데 대선 당시의 주요 지도부였던 원내대표 출신이 비디언을 맡는 것이 맞느냐. 또 하나는 과거에 왜 위성정상 사태 논란이 있었잖아요. 그래서 이 부분에 대해서 예전에 민주당 이재명 대선 후보가 사과하게 됐었는데 그렇다면 이런 윤호중 전 원내대표가 비디언장을 하는 게 맞냐는 비판론이 하나 있고요. 하지만 또 다른 한쪽에서는 지방선거가 곧 있는데 잘못하면 당이 너무 분열되는 것으로 국민들에게 보일 수 있으니까 지금은 조기 수습 쪽으로 가야 된다라는 의견이 아직도 엇갈리고 있다라고 합니다. 민주당이 다음 주 후반 새 원내대표를 뽑을 예정인데요. 뭐 비대위원장 거치 문제라든가 당 쇄신을 둘러싼 이런 의견들이 다음번 원내대표 선출을 하는 데 있어서도 변수가 될 것이라는 관측이 나옵니다.
0: 네, 그런가 하면 뭐 윤호중 비대위원장은 주말까지 의견 수렴해서 쿨하게 결정하겠다라고 예, 이야기를. 여기서
1: 쿨하게 오늘 할 수도 있다 이런 아, 전망도
0: 나오고 있습니다. 그렇군요. 자, 코로나19 신규 확진자 처음으로 하루 60만 명을 넘어섰는데 방역당국 어떻게 분석을 하고 있습니까
1: 네, 16일은 22만 명 17일은 62만 명 이틀 동안 100만 명이 넘는 확진자가 발생을 했습니다 네. 원인은 크게 두 가지로 분석이 되고 있는데 첫 번째는 신속항원검사 특히 전문가 신속항원검사는 바로 확진 판정으로 인정을 해 주잖아요 그렇다 보니 지역사회 숨은 감염자들이 대거 발견됐다라는 분석이 하나 있고요. 두 번째로는 스텔스 오미크론으로 불리는 변이 출현으로 인해서 예전에 예측 범위를 넘어났다는 겁니다. 그리고 사망자가 급증한 이유에 대해서는 이 병원이 업무량이 증가하다 보니까 사망신고가 좀 늦게 이루어져서 뭐 전주의 사망자까지 포함됐기 때문이라고 정부가 설명하고 있는데 어쨌든 방역당국에서 요 유행 정점을 16일부터 22일 이달 사이로 봤었는데 이미 일평균 확진자가 예상치를 넘어섰죠. 그렇죠. 그렇다 보니 폭증세가 이어질 것이고 그한 30만
0: 모가. 명 정도를 예상했었잖아요. 네, 한
1: 37만 명 선이라고 네. 최대 얘기했는데 사실은 이미 어제 만해도 62만 명이니까요. 그래서 좀더 정확한 분석이 필요하고 또이 사태가 좀 장기화되는 거 아니냐는 우려도 나오고 있습니다. 네.
0: 자 통계청이 2021년 혼인 이혼 통계를 발표했는데 지난해 혼인 건수가 역대 최소를 기록했습니다.
1: 예, 통계청이 발표한 이 통계를 요약해보면 첫 번째로는 결혼을 잘안 한다이죠. 지난해 혼인 건수 19만 3천 건입니다. 그런데 음. 이 수치가 20만 건 이하로 내려간 것이 1970년 통계를 작성한 이후에 처음이라고 해요
0: (1970년이면) 벌써 (50여 년) 전인데 인구 대비로 봐도 엄청나게 많이 늘어나뭐 네, 여러 가지
1: 이유가 있는데 일단 우리나라 지금 결혼을 하는 연령층이 (30대인데) 이 인구 자체가 줄었다고 해요. 그리고 결혼에 대한 가치관도 변했고 또 코로나19 상황이 있었죠. 결혼을 미루는 거 아니냐 이런 분석도 나오고 있고요. 또 하나 통계에서 유의미한 점을 보자면 60세 이상에서의 이혼율이 전체 연령층 가운데 늘어나고 있다고 라 합니다. 그리고 황혼 이혼이 증가 추세를 보이고 있다고 하는데요. 지난해 기준. 혼인한 지 30년, 그러니까 결혼한 지 30년 이상 된 부부의 황혼, 이혼이 전년 대비 7.5% 증가했고 10년 전과 비교하면 2.2배, 두배 그러니까 이상 늘어났다고 라 음. 합니다. 그래서 고령 인구가 많아지고 또 어, 결혼을 했지만 사실은 같이 살 기간이 더 늘어나는 거잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니 오히려 이혼을 선택하는 인구도 늘고 있다는 분석도 나오고 있는 상황입니다.
0: 음. 어쨌든 혼인 건수가 줄고 있다고 라 하니까 또 출생률에 또 영향이 있겠군요. 네 그렇습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네 윤석열 대통령 당선인의 인수위가 본격적인 청와대 조직 개편 등을 시작한다는 소식 전해드렸습니다. 조직은 개편하고 가재는 개편이라 드리는 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 민물에 사는 가재와 달리 바다에 사는 가재는 이것이라 부르기도 하는데요. 이것은 무엇일까요? 1번 몬스터 2번 랍스터 3번 갱스터. 4번 프롬프터.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 민물에 사는 가재와 달리 바다에 사는 가재는 이것이라고 부르기도 하죠. 이것은 무엇일까요? 1번은 몬스터. 2번은 랍스터. 3번은 갱스터. 4번은 프롬프터 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘과 주말에 비 소식이 있죠. 웨더걸스입니다. It's raining man. 김태훈의 Freeway 확실히 음악에는 그 시대에 어떤 분위기가 담겨져 있는 것 같습니다 행복럭키님께서 신청해 주신 백스트리트 보이스의 I want it that way 듣고 왔습니다 90년대 청춘들의 어떤 분위기가 이 곡에 잔뜩 담겨져 있다 저는 그렇게 느꼈는데 여러분들은 어떻게 느끼셨는지 모르겠습니다 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 바닷가재를 또 다른 표현으로 뭐라고 할까요? 라스터였습니다 정답은 2번 라스터 4014님, 1번 몬스터입니다. 어렸을 때바닷가재에게 물린 적이 있는 저에게는 몬스터죠. 그래서 대게는 먹어도 가재는 못 먹습니다. 라고 하셨습니다. (웃음) 아니, 랍스터 트라우마 뭐 이런 것도 있나요? 근데 대게도 집게발 있고 가재도, 아, 가재 집게발이 좀 큰가요? 어, 이거 왜 이렇게 수산시장 같은 데 가서 보면 이렇게 고무줄을 묶어 놓잖아요. 잘못하면은 이게 사람 손가락에 상해를 입힐 수 있기 때문에. 그러네요. 어릴 때 생각해보면 그 트라우마 꽤 오래 가는 것 같아요. 저는 뭐 초등학교 때인가요? 그 조스라는 영화 보고 나서, 어, 대중 목욕탕에도 못 갔던 기억이 납니다. 예, 물만 보는 겁이 나가지고. 지금은 뭐 물이 제일 편합니다만, 어린 시절에는 그런 트라우마 가질 수 있죠. 자, 민코발랄님, 햄스터. 지금 햄찌라고 키우고 있어요. 라고 하셨습니다. 한동안 이 햄스터 참 많이 키우셨는데, 그만튼 햄스터들은 다 어디로 갔는지. <웃음> 궁금하군요. 8430님 터미네이터 금요일입니다. 힘냅시다 하셨고요. 5793님께서는 아, 시스터, 7113님께서는 졸음쉼터라고 하셨습니다. 금요일에도 운전하시는 분들 많으실 것 같은데 졸리면 좀 쉬다 가시는 거 잊지 마시길 바라겠습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 5956님께서 테디 6시 58분쯤 유튜브 프리웨이 들어가면 꼭 3, 4명 정도가 대기 중인데요. 그중 한 명이 접니다. 즐겁게 청취 중이에요. 그나저나 테디도 휴가 한번 가셔야죠 하셨는데 그러네요. 휴가 생각이 간절하긴 합니다만. 곧갈수 있겠죠? 네, 5956님, 이달수님 맞으시죠? 저희가 방송하면서, 방송 초기부터, 저, 한강에서 도대체 수상스키 타시는 분들은 누굴까? 궁금했을 때, 한 걸음에 달려가셔서, 그 수상스키 업체 사장님과 인터뷰를 할수 있도록 해주셨던 바로 이달수님이셨습니다. 한동안 자주 안 오셨던 것 같은데, 유튜브에 가 계셨군요. 그러고 보니까 며칠 전에, 한강에 그 수상스키 타시는 분이 드디어 등장을 했던데, 오늘은 비가 오고 흐려서 그런지 보이질 않습니다. 수상스키 타시는 분이 돌아오면 봄이 올 것이다 라고 겨울에 이야기했는데 봄이 오긴 온것 같습니다. 오랜만에 오신 5고5 6님 이달수님에게 아메리카노 모바일 쿠폰 한장또 보내드릴게요. 오늘 한 해도 잘 부탁드리겠습니다. 자, 파이브 스타의 음으로 갑니다. Rain or Shine
2: i t p e r a d
0: 여러분들의 쌓여있는 고민을 탈탈 털어드리겠습니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 지연정님 명답을 주실때마다 물개 박수치고 있습니다. 저도 고민이 있어요. 제 폰에 남편이 복동이로 저장돼 있는데 얼마전 남편이 치과에 다녀왔습니다. 견적이 어마어마하게 나왔어요. 복동이를 애물단지로 바꿔도 될까요 아니면 말까요 그냥 복덩이로 합시다. 병원은 누가 먼저 가고 누가 나중에 갈 뿐이지 결국 나이 들면 다 가는 거잖아요. 신원식님 공짜 영화표 석장이 생겼습니다. 기한이 이번 주 주말까지인데 부모님하고 같이 갈까요? 아니면 친구들하고 갈까요? 부모님하고 갑시다. 공짜표 아니면 언제 부모님하고 극장 한번 가봅니까? 이 기회에 효자 소리 한번 듣죠. 0388님 짭짭거리는 남편과 밥 먹기 싫은데 그래도 참고 먹을까요? 아니면 저 혼자서 먼저 먹어버릴까요? 참고 같이 먹읍시다 혼자 먹기 시작하면 이제 그 인간과 영원히 같이 못 먹습니다 강인관님 먹는 거 줄여서 다이어트 하고픈데 함께 근무하는 과장님께서 서너시쯤 간식 사다리 타기 콜이라고 하십니다 노 라고 할까요 아니면 간식 먹고 저녁을 새 모이만큼 먹을까요 일단 간식 먹읍시다 저녁에 무슨 일이 생길지 모르는데 지금 먹을 수 있는 거 먹어놓고 다음은 그때 신경 씁시다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 결정 맡기고 싶은 고민 방송 중에 계속해서 보내주세요 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으 무료입니다 자 금요일에는 이런 음악이 필요하죠 메탈리카 위스키 인드 자. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim 김태훈의 Free Way. 빌보드 키티의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태현의 Free Way 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 9694님께서 신청해 주신 가제보의 I Like Shopping 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 지금 힘들어 하고 있는 사람이 너에게 자신의 이야기를 하고 있다면 그저 들어줘. 아픈 사람에게 가장 잔인한 것이 판단하는 잣대라고 생각해. 그러니까 눈을 마주한 채. 귀기 우려 들어주고 위로해줘 힘내라는 말보다 힘들었지라며 꽉 안아줘 아픈 사람에게 가장 필요한 건그 어떤 충고도 위로도 아니야 그저 들어주고 따스한 온도로 안아주는 것 단지 그게 필요한 것 뿐이야 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 박미영님이 보내주신 김지훈 작가의 책참 소중한 너라서 중일부를 읽어드렸습니다. 속마음을 털어놨는데 힘내 열심히 하다보면 좋은 날 올거야 나도 그랬어 라는 위로가 돌아올 때 나쁜 의도가 아니라는 건 알겠지만요. 어쩐지 힘이 빠질 때가 있습니다. 이미 최선을 다하고 있고 그럼에도 불구하고 안되는 일들도 있는데 어떻게 더 힘을 내라는 건지 고민하게 되죠. 힘내라는 응원이 필요할 때도 있지만 오늘은 이런 위로를 해드리고 싶군요. 힘드셨죠? 그리고 다들 이미 잘 하고 계십니다. 톰슨 트위스의 Hold Me Now. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박명님이 보내주신 김지훈 작가의 책, 참 소중한 너라서의 내용 중에서 일부를 읽어드렸습니다. 힘든 사람에게 힘내라라는 이야기 우리가 습관적으로 어, 관성적으로 하게 되죠. 그런데 그렇게 관성적으로 이야기하다 보면 그 이야기 속에 진심을 담기가 참 쉽지가 않습니다. 양정희님 정말 좋은 말이네요. 남의 말을 경청해 주는 게 가장 중요하죠 하셨고요. 정경환님께서는 들어주기만 해야겠어요. 안아주긴 좀 그렇죠? 라고 하셨습니다. 안아주셔도 됩니다. 정청자님. 백마디 말보다 그 사람 말을 들어주는 자세가 공감이 되네요 라고 하셨습니다. 생각해보니까 제가 세게 들어야 될 이야기인 것 같아요. 주변에서 힘든 사람들이 있다고 하면 야 나는 말이야 하면서 <웃음> 예전에 제 경험을 이야기하지는 않았나. 또 힘내라 라는 이야기 속에 과연 진심을 얼마나 담았나 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 변하지 않는 사실은 하나 있죠. 시간이 모든 것을 해결해 줄 것이라는 것. 그렇다면 그 시간을 어떻게 잘 보내느냐 역시 우리는 우리의 일상을 어 담담하게 에, 겪어내는 것 그것이 가장 중요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 김지연님께서 태태의 형님들처럼 그저 잠 마시자라고 하셨는데 <웃음> 그렇죠? 저희 지인들은 다 그렇게 해결합니다. 아형 힘들어 야 마셔 라고 하고선 그냥 <웃음> 해결들을 하죠. 그 한마디 속에 참 여러 가지 이야기가 담겨져 있는 것 같아요. 그래, 니네 마음 안다. 나도 그랬다. 그런데 어쩌겠니? 이 시기를 잘 버텨내야지. 자, 마시자! 라고 하면서 연기를 줬던 그 형님들이 갑자기 오늘 아침에 보고 싶네요. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자번호 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 박미영님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 멋진 곡들이었죠. 타코의 푸틴 언더 리치. 들었습니다. 앞서 들으신 곡은 진 켈리의 Singing in the Rain 이었습니다. 1952년에 개봉했던 뮤지컬 영화에 수록됐던 곡이었습니다. 소위 제 뮤지컬 미국의 뮤지컬 역사를 이야기할 때 프레드 아스테어와 함께 대표적인 댄서이자 배우 또 가수로서의 진 켈리를 이야기합니다. 어... 유정민님께서요. 우산 들고 춤추면서 부르던 노래 맞죠? 하셨고 신지은님께서 진켈리 빗속의 댄스 생각이 납니다. 하셨습니다. 그 여주인공과 첫 키스를 하고 나서 집에다 데려다 주고 이제 돌아가는 길에 쏟아지는 빗속에서 추던 춤이 저도 기억이 납니다. 이 장면에서 가장 유명했던 장면이요. 그 가로등 위에 이렇게 탁 매달려서 노래 부르는 장면이 있어요. 아마 그 라이언 고슬링과 엠마 스톤 나왔던 라라랜드 보신 분들 계시면 그 영화의 초반부에 두 사람이 그 LA의 숲길을 걷다가 아, 이 주인공인 라이언 고슬링이 가로등을 탁 잡고 이렇게 비스듬히 매달리는 장면이 있습니다. 바로 이 영화에 대한 오마주를 그 영화 속에서 보여주고 있죠. 1961년에 개봉했던 웨스트사이드 스토리의 그 오프닝 장면과 함께 뮤지컬 역사상 가장 위대한 장면으로 기록되고 있는 딘 켈리의 빛속에서의 댄스 장면에 등장했던 Sing in the Rain, 그리고 타코의 Putin on the Rich까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 5807님. 새벽 편의점 근무는 조금 외로운데요. 항상 많은 위로를 받고 있습니다. 오늘은 자가격리 중이라 집에서 듣고 있네요 하셨습니다. 새벽 편의점 근무도 외롭게 혼자 하셨는데 오늘 또 자가격리라 집에 계시다고요. 자가격리는 역시 치킨이죠. 5 8 0 7입니다 치킨 한 마리 <웃음> 보내드립니다. 자가격리 좋지 않습니까? 아 남한테 나눠줄 필요도 없고 그래 치킨 한 마리 온전히 내가 다 먹어보겠다. 우리가 치킨 한 마리 먹을 때 다리 두 개를 한 번에 다 먹어본 경험이 그렇게 많지 않습니다. 아, 주변 사람들과 나누다 보면 다리 하나 내 거, 다리 하나 저사람거 혹은 다리 하나를 못 먹을 때도 있어요. 네 명이서 치킨 한 마리 시켜가지고 맥주 먹을 때 보면 어느새 치킨 한 마리에 있는 단두 개밖에 없는 다리를 한 사람씩 나눠 갖고 저는 퍽퍽한 가슴살을 먹어야 된다 했죠. 자가 격리 중에 맛있는 치킨 한 마리 온전히 다리 두개다 드시길 바라겠습니다. 58072 힘내시고요. 빨리 완쾌 되셔서 다시 예, 새벽 편의점에 또 외로운 분들이 찾는 곳이 새벽의 편의점이니까 복귀하셔서 많은 분들과 또 좋은 시간 나누시길 바라겠습니다. 음악 듣습니다. 4478님의 신청곡 바브라 스트라이앤드 우먼 인 러브. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난해 비무장지대 안 백마고지에서 6.25전쟁 전사자의 유해가 발견됐습니다. 소청을 겨누고 있는 듯한 자세를 취하고 있었는데요 어제 국방부는 이 유해의 신원이 1928년 경북 의성에서 태어난 고 조응성 하사로 확인됐다고 발표했습니다 이 소식은 이제 70대가 된 따님에게도 전해졌는데요 여기에 달린 댓글들입니다 지홍님 가족의 품으로 돌아오기까지 참 오랜 세월이 걸렸습니다 덕분에 후손들은 현재를 잘 살아가고 있습니다 편히 쉬십시오 지아네르님 요즘 전쟁에 대해 많은 생각을 하게 됩니다. 이런 걸 보고도 전쟁을 쉽게 입에 올리는 사람들은 도대체 뭘까요? 나라를 지키려 20대의 젊은 아빠는 어린 딸을 뒤로 하고 전쟁터로 향했고요. 그 딸은 어느덧 70대가 됐습니다. 시간이 그때로부터 굉장히 많이 흘렀지만 한 가지는 약속 드릴 수 있습니다. 결코 잊지 않겠습니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 취업 플랫폼에서 20, 30대 직장인들을 대상으로 퇴사와 관련된 설문조사를 진행했습니다. 그 결과 입사 1년차 퇴사율은 37.5%, 2년차 퇴사율은 27%에 달했는데요. 신입사원 절반이 2년 이내에 퇴사를 결정했다는 거죠. 사표를 던지는 이유를 물었더니 기업 내 세대 갈등과 단조롭고 반복적인 업무 등을 꼽았는데요. 퇴사를 새로운 시작으로 여기는 분위기도 크다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 강님. 한국말은요. 문맥을 잘 읽어야 합니다. 매너리즘 때문에 퇴사한다는 건 좋게 둘러대기 위한 말이고 진짜 이유는 임금 또 사람 스트레스인 경우가 대부분이죠. JH, JH님. JGH 퇴사는 2, 3세대가 문제인 게 아니라 근무하고 싶지 않은 어느 날의 기업문화가 중점 같네요. 월급이 적어도 기업문화가 좋은 곳으로 이직하는 이유가 되거든요. 이런 설문조사들 보면요. 요즘 아이들이 문제야 인내심이 없어 라고 말하고 있는 제가 마치 옛날 사람인 것처럼 느껴집니다. 세상은 변해가고 젊은이들도 예전과는 달라지는 거죠. 이제 회식, 야근, 열정페이, 상하관계 이런 기업문화 없어질 때 되지 않았습니까? 그래도 우리도 한때는 젊은이들이었죠. 이성곤님의 신청곡입니다 베로카솔트 볼케이노 걸스. 사들은 환상의 트리오라고 부릅니다만 저는 환상적인 듀오와 또한 명이라고 부릅니다. 하지만 어찌됐건 세명의 완전체로 함께합니다. 신의 한수, 허나몽 영화평론가, 이제 영화전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 왜안 나오신 겁니까 지난주에? 아, 안
2: 그래도 저안 나온 것 때문에 저번주 방송이 내용도 빈약하고 너무 재미없었던 <웃음> 아니요 지난주에 블록버스터였어요. 빵빵 터졌습니다. 너무 빼더라 그래서 아 안되겠다. 내가 한주 빠지는 건이 방송을 위해서도 너무 손해다. 그래서, 음. 그래서 오늘은 힘들지만 그래도
0: 제가 어떻게 더 나았습니다. 음. 네. 매트릭스에서 이렇게 빨간 약, 파란 약 먹잖아요. 네네. 네. 헌웅 영화평론가는 네. 어, <웃음> 파란 약 드실 것 같아요. 아, 네. 아 저는 약 이제 안 먹으려고요. <웃음> 자, 오늘은 영화 3월 17일에 개봉한 고양이들의 아파트 가지고 나오셨습니다. 평점부터 듣고 시작합니다. 허화웅 영화평론가 몇 네, 점입니까?
2: 저는 고양이들의 아파트 별 5개 만점에 3개. 세계 네. 네, 영화
0: 좋다. 영화 괜찮다. 네. 뭐 극장에 가셔서 보고 싶으신 분들은 가셔서 네. 보시면 된다. 그렇죠. 네. 이제 영화 전문 기자.
3: 어, 오랜만에 또 일치했네요. 저도 별세계입니다. 아
0: 별세계. 혹시 바깥에서 별세계랑 미리 얘기하신 거 아니에요?
3: 아 저희는 별점에 대해서는 전혀 아... 얘기... 사실 얘기는... 영화 자체에 대해서도 얘기하지 않아요,
0: 밖에서. 아, <웃음>
2: 얘기는 하진 않지만 이재 기자님께서 뭔가 저한테 계속 뭔가 를 캐내려고 하는 그런 움직임인데 오늘도 아마 그거를 미리 캐내. 파란
3: 약을 같습니다. 좀 많이 드신 것 같네요.
2: 그러니까,
0: 빨간 약을 드셨어야 되는데 네. 파란 약을 너무 많이 드셔서. 자, 고양이들의 아파트. 동화 같은 느낌이 나는 제목입니다. 그런데 그런 내용은 아닌 것 같아요. 아, 어떤 영화인지 줄거리를 좀 소개를 해주시죠. 아마
2: 고양이들의 아파트 제목만 보고 동화 같은 느낌이라고 하는 건좀 고양이의 보은, 이런 애니메이션이 있었기 때문이 아닌가 싶기도 한데요. 다큐멘터리예요, 고양이들의 아파트는. 다큐멘터리. 네, 그 서울 둔촌 주공아파트. 2019년에 이제 재건축 때문에 그 털을 다 무너뜨렸잖아요. 그렇죠. 예, 근데 이제 재개발 그 승인이 난 이후에 사람들이 떠나고 났는데 이게 문제가 뭐냐면 사람들이 떠나고 난 이후에 그 자리에 아무도 없는 게 아니라 고양이들도 굉장히 지금 많은 거예요. 거기 원래 살고 있던 길고양이들이 계속해서 남아있죠. 길고양이도 있고 그 이주를 하면서 이 고양이들을 위한 환경이 좋으니까 고양이들을 거기 놔두고 가신 분들도 있고 그러다 보니까 아~
0: 이사를 할때 이제 고양이를 데리고 갈수 없는 환경이 되니까 그걸 키우던 고양이들은 나도 네.
2: 그렇게 가신 분들도 있고
0: 아. 일부분은 예 네. 근데 이 둔촌 주공 아파트가요
2: 이다큐멘터리에 소개하는 게 당시 (1980년에) 지어질 때만 해도 (6000세대가) 있었는데 아시아에서 가장 큰 단지였다고 해요 이게 잠실 주공
0: 둔촌 주공이 이 아파트들이 굉장히 큰 단지로 당시 단지 네. 지어졌고 제가 알고 있기로 아마 이 주공이 그 네. 동남아시아 쪽에 아파트 수주 이런 거 계약 맺을 때 샘플 단지로 이렇게 아, 그랬군요. 했기 때문에 네. 굉장히 그때 많이 짓고
2: 또 그쵸.
0: 했던 걸 기억이 될까요? 음.
2: 음. 아무튼 대규모인데요. 사람들은 나가면 다른 공간을 찾으면 되지만 네. 고양이들은 한 곳에 머무르면 이동하지 않는 습성이 있잖아요. 그러니까 재건축을 하게 되면 이 고양이들이 이제 살 곳이 없어지니까 이 고양이들을 어떻게 이주시키느냐. 그래서 이제 그 둔촌 중앙아파트에 캣맘들 있고 또 활동가들 있잖아요. 음. 그래서 이들이 어떻게 이 고양이들을 이주시키는지 그 과정을 보여주는 게 바로 이 고양이들의 아파트의 내용입니다. 네, 고양이 집사들은 굉장히 관심을 가질 만한 그런 영화이고 또. 뭐 고양이 집사뿐만 아니라 공존이라는 부분들이 굉장히 좀 중요한 시대가 됐잖아요.
0: 그렇죠. 반려동물 뭐 천만 명 시대다 뭐 이렇게 이야기를 하기도 하고 단지 어떤 반려동물이라기보다는 이 지구를 같이 공유하고 있는 생명들이잖아요 그런 의미에서 어떤 공전에 대한 이야기를 담아낼 수 있는 이야기다 음. 철거가 시작된 아파트 단지에서 고양이 이주시키는 이거 결코 쉽지 않았을 것 같은데 왜냐하면 또 길고양이들 특성이 사람 손을 타질 않습니다 음. 잘 잡히지 않죠 피해 다니고 그렇죠?
3: 네. 다만 이 둔촌 두공아파트의 길냥이들은 거의 이 영화 안에서도 말하자면 반집고양이예요 뭐 워낙 아. 주민들과 계속 교류를 하고 주민들을 계속 챙겨주고 하다 보니까 사람 손을 이미 많이 탄 고양이들이라서 그나마 이주의 마음을 좀 엄두를 낼 수가 있었는데 음. 그래도 워낙 대단지고 막 녹지도 잘 조성되어 있고 또 산도 있고 습지도 있고 고양이들이 숨을 때가 너무 많아서 네. 사실 뭐 동물단체 활동가들과 캣맘들이 다 힘을 모았지만 쉽지 않은 일이었어요. 또 그리고 사람들이 하는 일이다 보니까 또 캣맘과 활동가들 사이에서 고양이를 대한 어떤 인식에 대한 차이가 있다 보니까 또 사람들끼리 어떤 불협화음이 나기도 해서 사실 이 이주 과정을 지켜보다 보면 고양이만을 얘기하는 게 아니라 결국 도시에 살고 있는 의견이 다른 사람들과의 그런 어떤 의견 조율하는 과정이랄까요. 그런 것들도 들어가고 고양이 외에 또 다른 생명들에 대해서도 얘기하게 되거든요. 그래서 꼭. 고양이를 좋아하지 않으시는 분도 이 영화를 보시면 아 내가 살고 있는 이 도시라는 곳이 나 혼자서는 살수 없는 곳이고 나 혼자만을 위한 곳이 아니구나라는 것을 좀더 생각해 보실 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다.
0: 고양이가 가장 중요한 소재이자 주제이긴 합니다만 그것을 통해서 이제 벌어지는 사람들끼리 어떤 갈등. 결국 우리가 이제 살아가는 우리의 공간을 보면 뭐. 자기의 어떤 이익기를 위해서 어떤 시설이 못 들어오게 한다거나 또는 단지 내에서 뭐그 단지를 걸어 잠근다거나 뭐 이런 이야기들을 우리가 끊임없이 아, 지금 그쵸. 뉴스를 통해서 만나고 있잖아요. 네. 어. 네. 고양이를 소재로 하면서 바로 그런 이야기들까지도 이 영화가 담아내고 있다라고. 네. 이야기를 해주시는군요. 두 분이 영화 어떻게 보셨어요? 이 다른 생명과 공존하는 방법에
2: 대해서. 그러니까 고양이들의 아파트라고 할 때, 네. 먼저 그 제목을 좀 절단을 해보면 아파트라고 저, 하게 되면 잠깐만요. <웃음> 네. <웃음> 네. 잠깐만요. 단단히 벼르고 네.
0: 나오셨네요. <웃음> 절단이 절단이라니요. 이 평화로운 네. 아침 여시3십분 오십삼초에 네. 네. 출근, 출근길에 계시고 집에서 네. 여유 있는 분들 계신데 이게 무슨 네. 텍사스 전기톱 살인 사건도 아니, 아니고. 아니 제가 항상 네. 이 코너에
2: 오면 네. 만 혼자 이렇게 따돌림 당하잖아요. 그러다 보니까 <웃음> 쓰는 언어가 그거에 맞춰서 좀가격 공격적으로 달라지셨군요. 네. <웃음> 네, 아무튼 제목을 좀 떨어뜨려서 생각해보면 아파트라고 했을 때는 굉장히 좀 인간을 먼저 생각하고 인간 중심인데 그 앞에 고양이에 라고 생각을 해보니까 제목 자체가 굉장히 배려심이 있는 거예요 음. 고양이들을 먼저 앞세우고 아파트라는 공간이 인간만이 사는 공간이 아니라 함께 사는 공간이 있을 때 그래서 그 배려심이 저는 이 영화의 가장 중요한 테마라고 생각을 해서 그게 굉장히 좋으면서도 한편으로 좀 아쉬운 게 아까 이지혜 제이 기자님께 소개해 주셨는데 그 고양이를 이주시키는 과정에서 그 활동가들의 어떤 전략도 있을 거고 또 캣맘들은 처음부터 그 일에 들어가질 않아서 갈등이 있어요. 거기다가 또 구청하고 일을 할 때도 좀 문제가 있는데 그 갈등들을 드러내긴 하지만 깊이 들어가지 않거든요. 음. 그래서 저는 이제 그걸 좀더 보고 싶더라고요. 왜냐하면 좀더 밀도를 있게 그쵸. 깊게 좀그 문제를 다뤘으면 어땠을까 그리고 이 서울이라는 공간이 굉장히 많은 사람이 있기 때문에 복잡한데 아마 이제 그정재영 감독 같은 경우는 말씀하신 것처럼 고양이들의 관점에서 바라봐야 되기 때문에 아마 그런 부분들을 좀 작게 축소한 것 같아요 그래서 그런 부분들이 좀 장단점을 갖고 있는 그런 작품이 아닌가 싶더라고요
0: 그러네요 우리나라의 어떤 제목짓기 네이밍이라는 게참 아파트의 고양이들이 아니라 네. 고양이의 아파트아 그게
3: 굉장히 큰 의미인 거죠 라고
0: 하면 이게 의미가 완전히 달라지는 거니까 네. 이제 영화전문기자로또 어떻게 보셨습니까 짧게.
3: 저는 너무 남 얘기가 아닌 것이 제가 지금 살고 있는 것도 재건축을 앞두고 있는 대단지거든요 그리고 여기에도 고양이들이 많이 살고 있어요 돌보는 주민들도 있고 저도 몇 마리 친구처럼 지내는 고양이들이 있거든요 그래서 재건축을 하면 이주를 이제 해야 되는데 얘네들을 어떻게 될까 그 걱정이 저도 요즘 굉장히 크거든요 근데 어떤 조직적인 움직임이 아직까지는 없는데 그래서 여기 나오는 고양이들이나 이들을 구하기 위해서 자신에게 아무런 이득이 되지 않는데도 노력하는 분들을 보면서 어~ 정말 많은 생각을 하게 되더라고요
0: 그렇죠 어~ 그 나라 인권 수준을 보기 위해서는 그~ 아동권과 그다음에 이제 동물권이 어디까지 보장이 되는가를 네. 보면 그 나라의 그렇죠. 인권 수준을 알수 있다는 라 이야기가 있는데 이것은 그냥 길고양이들의 문제가 아니라 네. 우리 사회의 어떤 그 문화적 수준을 이야기할 수 있는 부분도 또 되지 않을까 라는 그렇죠. 생각이 에이. 듭니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 고양이들의 아파트 하니까 이 노래가 생각이 났어요. 어글리 키드 조의 cats in the cradle. 어글리키즈의 Cats in the Cradle 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침 선택, KBS 1라디오, 김태원의 프리웨이, 신의 한수, 허나웅 영화평론가, 이제 영화전문기자와 함께 영화 고양이들의 아파트에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 음악이 나가는 동안도 계속해서 고양이 얘기를 스위스 나누고 있었는데 자 장편영화 데뷔작 고양이를 부탁해로 이름을 알린 정재현 감독의 작품입니다. 네. 정기현 감독이 고양이에 대한 특별한 애정을 <웃음> 가지고 있군요. <웃음> 네. 감독님에 대해서 좀 소개를 해 주시죠. 네,
3: 일단 저희가 작년에 신의 한서에서도 고양이를 부탁해 소개해 드릴 적이 있는데, 이 영화의 어떤 모티브가 된다고 할수 있는 단편 고양이를 돌려져 오래 찍으면서 처음 둔촌 중앙아파트에 방문을 했었대요. 네. 네, 그리고 이제 이주가 시작된, 재건축 이주가 시작되고 나서 다시 아파트를 방문했는데 너무 달라졌더라는 거예요. 자기가 옛날에 봤던 그 모습과는. 음. 그런 어떤 아련한 향수나 정서 같은 것들도 여기에 담겨 있고요. 일단 감독님 같은 경우에는 도시를 담아내는 특 특별한 눈을 가지고 계신 것 같아요 네. 고양이를 부탁해 같은 경우에도 그 인천이란 도시를 너무나 우리가 잘 알고 있는 도시지만 전혀 처음 보는 도시 새로운 공간처럼 담아냈거든요 네. 그 이후에 뭐 작업 같은 경우에도 말하는 건축가에서는 이제 고정기용 고 건축가의 생애에 대해서 이제 다루셨고 또 말하는 건축 시티 홀에서는 그 시청 신청사 지어지기까지의 어떤 그 지난한 과정에 대해서 담으셨고 또 아파트 생태계를 통해서 10... 깊게 지어지고 또 3, 40년 안에 사라지는 이 아파트의 생태계를 다루기도 하셨는데 이제까지 감독님이 쭉해 오셨던 이야기들의 연장선에 고양이를 부탁해가 고양이들의 아파트가 있는 거죠. 사실 우리나라에서 이 아파트라는 공간이 그냥 주거의 공간만은 아니잖아요.
0: 욕망의 상징이기도 하고. 그렇죠.
3: 대한민국의 네. 어떤 근대 와의
0: 어떤 건축물이고.
3: 네, 욕망의 결정체이자 불을 실현하는 어떤 가장 강력한 수단이 되어 버렸는데 그러한 공간에서 인간 외 다른 약한 생명체와의 공존을 얘기한다는 게또그 가능성을 모색하고 있다는 게 어떻게 보면 굉장히 아이러니하지만 또 어떻게 보면 굉장히 또 현실적이에요. 그런 면에서는 감독님이 쭉 해오셨던 얘기들이 여기서도 잘 구현되고 있습니다.
0: 아파트 공화국이라고 이제 불리고 있잖아요. 네. 음, 저도 사실 뭐 해외여행 조금 해봤습니다만. 장변에 그렇게 아파트가 많나요? <웃음> <말한 나는.
2: 웃음> 드물죠. 네, 실제로 네, 그 드물죠. 아파트가 굉장히 어떤 면에서 창작자들에게는 굉장히 재밌는 공간이거든요. 그러니까 가령 플란다스의 봉준호 감독이 보게 되면 그 전면에서 보게 되면은 너무 똑같기 때문에 다 똑같은 사람으로 보이지만 네. 그 문을 닫은 그 안으로 들어가면 아까 말씀하신 것처럼 욕망의 결정체라고 그랬는데 정말 수많은 사람들의 욕망이 그 음. 안에서 들끓고 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그게 파괴됐을 때. 과연 남는 것은 무엇이냐. 그러니까 결국에 남는 것은 우리가 생각할 수 있는 게 생태계라는 음. 부분이거든요. 그러니까 이제 정재현 감독은 그런 공간을 아까 이제 잘 다룬다고 말씀해 을 주셨는데 그런 방식으로 공간이 해체됐을 때그 해체된 자리에서 우리가 이제 무엇을 해야 될 것이냐. 그러니까 이 고양이들의 아파트도 보게 되면 결국에 그 고양이들이 몇몇 고양이들은 다른 데로 이주를 했지만 여전히 아직 해결되지 않은 고양이들이 있거든요. 그러니까 뭐냐면 질문을 던지는 거죠. 이런 상황에서 이 캠맘과 활동가들이 활동하고 있는데 그렇다면 우리들은 또 어떻게 해야 될 것이냐에 대한 이제 질문을 제기한다는 점에서 이제 좀 그런 점이 이제 좋은 거죠.
0: 그러니까 이 아파트 단지라는 것은 말하자면 하나의 조마만 지역일 수도 있겠습니다만 그이 그렇죠. 그 감독이 쳐다보고 있는 바로 대한민국의 축소판이라고볼수 있는 그렇죠. 거죠. 우리의 욕망이 집결돼 있고 거기에 재개발과 또 새로운 어떤 건축들이 이루어지는 음. 그런 바로 욕망에 핫던 한복판 속에서 그렇죠. 고양이라고 하는 가장 약한 존재는 어, 어떻게 생존하고 있고 또한 우리는 어떻게 그들과 공존해야만 하는가에 음. 대한 이야기를 아마 감독이 던지고 있지 않나. 자 인상깊었던 장면 하나씩만 짧게 소개해 주십시오. 저는 이제 활동가 분 중에 이런 얘기를
2: 해요. 아이가 고양이를 좋아하기 하지만 이 고양이들이 <웃음> 좋아한다고 해서 어, 자기 음을 얘기 따르지는 <웃음> 않잖아요. 음, 그렇죠. 그렇게 말씀하시면서 이렇게 좀 울컥하는 장면이 있는데 그 저도 <웃음> 보면서. 저도 뭐 동물을 좋아하지만 <웃음> 야 저렇게까지 자신에게 이득이 되는 건 아니지만 정말로 같이 살고자 하는 마음이 있는 거잖아요
0: 어, 그게 굉장히 좀 감동적으로 좀 다가왔습니다 그러니까 우리가 좋아하는 것만큼 또 우리를 안 좋아할 수도 있어요 어, 그렇죠, <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 고, 네. 고양이 이렇게 콱 몰고 나서 이렇게 핥아주는 거 있잖아요 네. 그게 이 고양이 집사들은 아 그래도 물었으니까 미안해서 핥아주는구나 이렇게 생각했는데 네. 생태학자들 생물학자들 네. 이야기 들어보면 그게 사냥을 하고 나서 맛을 보는 네. 습관이에요 <웃음> 역시 <웃음> 그렇죠. 사실
2: 두 분도 이렇게 이 시간에는 저를 굉장히 좀 박하게 대하시지만 실제로는 너무 좋아하는 마음을 그렇게 표현해 주시는 거잖아요. 자, 이제 영화 전문가. <웃음> 네, 네, 저는 네,
3: 그 인상적인 그 장면 하나. 네. 활동가분께서 고양이를 어떤 연민의 대상으로 삼지 말아라라는 얘기를 하면서 이게 고양이만 좋아서 고양이를 지키는 게 아니다라는 말을 하거든요. 근데. 사람과 사회에 대한 애정의 범위가 넓어져서 그게 고양이들에게까지 닿은 것 그리고 그런 형태가 되어야 한다라고 말씀하셨는데 그 말이 저한테는 굉장히 와닿더라고요. 고양이가 그냥 너무 불쌍해. 고양이 너무 귀여워서 날 보호해주고 싶어. 이런 마음이 아니라 음. 이들이 어떤 연민의 대상이 아니라 어, 우리랑 함께 살고 있고 사람에 대한 애정을 기반으로서 그보다 더 약한 존재에게까지 사랑이 가 닿는 거다 이렇게 좀 인식을 좀더 크게 가져서 이 고양이 문제를 바라봐야 하지 않을까라는 생각에서 저는 네. 이 장면을 얘기하고 싶습니다
0: 고양이가 보호받을 수 있다라면 우리 모두가 다 보호받을 수 있다라고 얘기할 수 있겠죠 자 한줄평 정말
2: 한줄로만 부탁아 네. 니다 저의 한줄평은요 공존을 향한 고양이 이주 대작전 네네 네. 자, 이제 영화죠. 어, 끝인가요? 네? 그냥, 여기서? 어, 네. 시간이 없어. 좋다는 말도 안 해주시고. 아,
3: 네.
0: 뭐, 그냥, 네. 네.
3: 좋습니다, 네. <웃음> 고양이와 <웃음> 아파트로 모색하는 공존의 가능성으로 하겠습니다.
0: 두 분의 공통점이 바로 그 공존이란다는 거 아니었나 네.
3: 생각듭니다
2: 공존을 얘기하는데 전혀 저는 공존을 못 느끼겠네요. 이 시간에. 자 신의 한수
0: 오늘은 영화 고양이들의 <웃음> 아파트에 대해서 이제 영화 전문기자 그리고 하나홍 영화평론가 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에도 공존하면서 <웃음> 네. 영화 이야기 들려드리겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 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 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 안세현님께서 신청해 주신 레인보우의 The Temple of the King입니다. 편안한 금요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.